0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。食道使用に対する外科治療と題して、東京大学医学部附属病院消化管理科教授、瀬戸康之さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斉藤育夫さんです
1: 。え今日はあ食道使用特に食道がんについて、えー、そのまあ手術療法を中心にお伺いします。はい、よろしくお願い,いします。はい、お願いします。まず食道がん、疫学ですけど、はいはい、今ど
2: んな。あ、疫、え、学、ー、ですね。あの、まあ僕は専門としての、まあ食道がんとか胃がん,、うん、専門なんですけども。まあ胃がんは明らかに。やっぱりそのピロリの減少ともに減ってます。うん、ただ食道癌の罹患率、罹患数って実はあんまり減ってないと。そ、う、れ、ん、で、例えば2019年だと約2万7000人ぐらいの人が日本で、うん、ただ人口10万人あたりは 20.9 人ぐらい、うんで。死亡率もですね、人口10万人あたりで14人、14から15ぐらいの後、ずっと横ばいなんですね。うんうん、なので食道癌はあんまり減ってるっていうことはないんじゃないかなと。うんうんうん、はい。
1: あの食道がん先生のところに、まあ、紹介でくると思いますが、まあ、診断あるいは診断のきっかけってどういうことですかあ、まあ、基本
2: 的にやっぱりその健康診断に見つかる方々は、うん、いわゆる内視鏡っていうこともかなり早い段階で見つかる方が多いので、うんうんうんうん、そういった方は多くの方がいわゆる大きな手術ではなくて、内視鏡治療で進むと、うん、やっぱりこう食事が疲れたりして見つかった方っていうのは、やっぱりそれなりの進行がんなので、やっぱり手術を考えなきゃいけないと、うん、であの頻度としてはやっぱりそういった方が、やっぱり5割、6割ぐらいだと思いますけど。うんはいはい
1: 、あのとなると、やはりその、まあ、内視鏡の検診がやっぱり重要なんではそうですね。はいうんはい、なるほどとということであの次に、まあ、治療の話に移りますけども、今、あのまあ、早期の場合というお話がありましたけど、これ、手術の出番のない食道がんもあるわけですね。ちもちろんそうですね、うん、それはもうちょっと極端
2: で、うん、本当にこう、いわゆるステージゼロと言われるような、うん、いわゆる粘膜の中にとどまっているの食道がんは、いわゆる内視鏡治療、うん、ESD と言いますけどその対象になると、うんで。逆にステージ4といわゆる、例えば遠隔転移があるとか、うん、そういった方々は、まずま手術の対象にななることはあまりなくてですね、うん、やっぱりその化学放射線療法であるとか、うん、化学療法が中心になります、うん、なのでステージ1の
1: 方々と、うん、ステージ23の方々が手術の対象になる。うんうんはい、ということで、まあ、手術が、まあ、あの基本的な役割を果たしているということなんですけれども手術のみで終わるということではなくて。まあ、それぞはい、は
2: いまあ、これはもうかなり歴史的な話もあるんですけどもステージ1の方々は手術単独でも根治しうるとだけどもステージ2とかステージ3いわゆるその進行がんの方々で手術対象のある方々は今,今では術後補助化学療法だったんですけど今は術前に3剤3つの抗がん剤を使って、うんでその後手術をするっていうのが一番その後の成績がいいということで、うんうん、世界的にもそういった方々はまずは術前に化学療法を行って手術を行うっていうのがスタンダードになってます。
1: うん、あのこれはやはりあのいろいろな研究が行われてまあそのアルスイーティングが行われて、はい、まあそういうことになってきてるんですか。そうですね
2: 。これはあのジェイコブっていうグループが行いましてその術前治療って三つのまあいわゆるグループに分けてその中では三剤 DCF 療法といいますけどもその抗がん剤を使って使ったのが一番、えー、治療後の予後がいいということが明らかになって、うんうん、これは去年明らかになったんですけどもそれ以降は日本では術前 DCF 療法を行うということがスタンダードになって
1: ます、うん、あのその実前化学療法で、まあ、その食道がんおよびその周辺の,そのがんを小さくするっていうことなんでしょうかあそうで
2: すね、うん、一つはその腫瘍を小さくすることと、うん、あと目に見えないっていいますか性格がんで CT とかペットでもわからないようなマイクロメタスタスを叩いておくと、うんうん、それで手術を
1: する。うんということが目的になってます、はい。はい、ということで、まあ、それが、まあ、あのー、スタンダードということで。まあ、今、日本の専門的ながん治療の先生は、すべてそれを。あ、もう基本的にはそうですね。そうですよね。親、はい、の中で
2: も、それが常識になってます。
1: はい。はい。ということで、まあ、そういう段階になると。はい。さて、あのー、今日の話題の手術ですけれども、昔ながらの、あのー、手術。これは今は今少なくなくってきてきるんででしょうか
2: そうかそすねいわゆる先生がおっしゃられた昔ながらの手術っていうのは胸を大きく開ける開胸であるとか、うん、お腹を開ける回復という手術はまあ本当に少なくなってきてですねいわゆるこの、えー、胸空腔鏡とか腹空腔鏡いわゆるその小さい傷で行うと手術が食道がんでも今、終了になっていて最近のデータでおそらく7割弱はそういったいわゆる低侵襲な手術が行われているというふうに考えられてい
1: ます。うんあのこれやはり大きく開ける手術に比べてこの今の低侵襲手術は、まあ一言でいうと患者さんに優しいということなんでしょうかそうですねあのやは
2: り傷の痛みがやっぱり違うのでやっぱりそういう意味では侵襲が大きくなってないとただ、うん、中でやることは一緒なんですよね、うん、中でやることは昔と目もあんまり変わってないと。うん、と,ということでやっぱり食道がんの手術の問題はそういった低侵襲手術が行われてきているのになっているにもかかわらずいまだにいわゆるその術後の合併症、うん、トラブルが発生しやすい手術の一つ大体、うん、いい2割強の人は何らかの合併症骨と考
1: えてますね。なるほど。あのこれ今の患者さんに優しいけども手術時間はああの長くなるんですかあ長くなります、ね
2: あ方が時間としては短い、うん
1: 、はい。そうすると、まあ、やはりあの労働時間削減にはちょっと<笑>
2: ないまあそうですね
1: 、はい、時代の逆行ですね<笑>そうなってしまうわけです、ね、そうですね、はい、まあある意味シンプルなんですけど、はい、その点はあると、はい、はい。それからあのロボットを使う手術って聞きますけど、はいはいはい、これはどういう役割がありますかこれはですね
2: やっぱりロボットっていうのはあの今言った胸腔鏡とか腹腔鏡のその同じような穴ポートからやります。だけれども、その腹空胸まあ胸空胸と違ってロボットの腕アームと言いますけど、その先には七つの関節域があって、しかもこう全くこう安定して震えないんですね、うん。なので、本当に安定した手術が僕たちが思う。たように手術ができます。うん、で、あのこれ患者さんが勘違いされるんです。ロボットが勝手に手術するわけでは決してなくて、いわゆる自動掃除ではないんですね。す、う、べ、ん、て我々が手元で手を動かして、その手の動きが先に伝わると。うん、いう意味では非常に優れたものです、うんはい。動きが良いと。はい、あの見え方はどうなんですか？見え方もですね。いわゆる 3D で奥行きがちゃんとこう感じ取れますし、うん、でやっぱりその非常にま綺麗なこう画像で見れますので、うん、あとはその自分の視力に合わせられるんですねうん、なので自分の手が震えても伝わらない座ってできる目が悪くなっても見えるということで外科医が年を取ってもできる手術と言われてい
1: ます、うんあの。これはそのメインの手術する方遠くっていうか、遠くではないですけど、いるわけですよね。あ、遠隔
2: 医療のまあ、最初目的の一つだったんですけど、うん、最近はそういうことはあんまり行われてなくてですね。うん、まあ、基本的にはケーブルでしなきゃいけないので、いわゆる有線の手術ですね。有線の手術なので、実は同じ手術室の中でやって
1: ます。うんうん、はい、で、あの、いわゆる昔のまあ助手の先生っていうのもいらっしゃる。んですかあ今、それはあの道具の出し入れ。うん、はい。ああそれはそれでそのメインのオペレーターの方はちょっと隣に座ってやっていくれるんです、ねはいはいで。やはりこれもあれですかオープンに比べれば時間はかかるでかす、ね、時間はかかると思いますね。ただやっぱりその今は
2: そのロボットの特性っていうのは生かされてまして、うんうん、やっぱりその教訓教福訓教,教に比べてもファインな繊細な手術がでできるとということで、うん、おそらくは今後こういったがんの手術の主流になっていくことは僕は間違いな
1: いと思います、うんうん、あのまあそのほうが全て良いわけですがこれあのロボットの数とか
2: あるいはそうですねそういった課題もあって、うん、やっぱり一番大きなのはやっぱりその台数に制限が。あるのでそのでそやりたいと思って自由にいっぱい使えるわけではなくてその施設ごとで事情は違うと思いますけどもやっぱりいろんな診療科がそれぞれのこうお互いにこう枠を持ってやるので、うん、まあ思う存分自由に使えるわけではないということと、うん、やっぱりコストがやっぱりかかるのでこれはもちろんあの患者さんの負担にはならないんですけども、うん、病院側のいわゆる経済的経営的な財政の負担にはなってます。うんはい
1: 。しかしまあそういうあの障害はあるけれどもまあ患者さんをまあ中心としているよということではこれがまあ重要ということです,ね,、まあ、ですね。そうですね。そうですね。ねはい、はい。あのそれであの今メインの手術をお話しありましたけどあのこれやは,やはり合併症があるので。あの肺の合併症あるいはいそうです、ね、はい、あの麻酔が難しいです、ね、そうですね
2: やっぱりどうしても今まではその胸を経由する食道っていうのは本当に背中側にある臓器なのでまあ正面から到達できないので肋骨と肋骨の間から到達してたんですけどそれでやっぱりその肩肺換気麻酔であるとかあるいは胸の傷の問題があってどうしてもさっき言ったように合併症特に肺炎が多いっていうのが問題になった、うん、で我々はもう10年以上前からですねそういった手術ではなくって、うん、首とお腹からだけ、うん、胸の傷がない、いわゆる中覚鏡手術っていうのを行っていてで、その一部をさっき言ったロボットの特性を使うことによって、ですねそのいわゆる根治性、中でやることは同じなんだけど、患者さんの術後の痛みもないし、肺炎にもなりにくいということ、うん、これが今、保険で使えるようになり
1: ました。うん、はいとということであのちょっと今、細かい話になりましたけど、そういうアプローチがあるということで、これはあのやはり、東大オンリーなんですか、できそうことなってますね、<笑>あ
2: の初めたのは確かにわれわれなんですけれども、ええ、どうしてもその肩肺換気ができない、例えば肺がん術後の方であるとか、うんいわゆるその、胸が肺が低機能の方である方は、今まで根治手術ができなかったんですけど、うん、そういったことができるようになりましたので、うん、今はいろんな施設でもこれを
1: 行える。屋内体という外科が増えてます。うん、ああそうですはい、わ、はい、かりました。えー、それであのまあ大変進歩してるわけですけど、まあ先生はあの昔のまあトレーニングを受けて、まあ切ることもできるし、まあこういう技術に入ってたわけですけど、そこの間でのギャップとか抵抗感ンっていうのはあんまりないんですね。それはです
2: ね、先生ご指摘のと大きな割にとって大きな課題で、うんうん、やっぱりそのロボットから入ってしまうと、やっぱりそのもね。なんかいざ、例えば開凶しなきゃいけないとか、回復しなきゃいけないときの対応がどうしても不十分になってしまうんじゃないか、うん、おそらくこれは今、我々、外科系が抱えている今後の大きな課題、宿題とさせていただきたいと思い
1: ます。あの、まあ、あれですねあの、小さい傷で入っちゃうと、その大きい傷を作るのが、<笑>そうですね、その通りです、ね、なりることこりですね。はい。わ、はい、かりました。ということで、あの、食道がんの治療の中心の、まあ、手術について今日お話、詳しくいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の6回目、食道腫瘍に対する外科治療と題して、東京大学医学部附属病院、消化管外科教授、瀬戸康之さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでしたそれでは「京林製薬」がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに